0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：拧紧阀门，俄气宣布停止向拉脱维亚供应天然气；压力山大，韩国总统尹锡悦支持率首次跌破百分之三十；剑指中国，美军公布二零四五造舰规划，舰艇总数超五百艘；双减一年，青少年抑郁减少，父母焦虑症状上升。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容
1: 。
0: 俄罗斯天然气工业股份公司7月30日发布公告称。由于拉脱维亚违反天然气供应相关条款，俄罗斯天然气工业股份公司已停止向拉脱维亚供气。俄气当天通过社交媒体宣布这项决定，没有说明拉脱维亚所违反条款的具体内容。此前一天，拉脱维亚方面透露成功避开卢布结算令购买俄罗斯天然气，支付币种为欧元而非俄方要求的卢布。作为欧盟成员国，拉脱维亚在对俄制裁上态度强硬。拉脱维亚总理卡林斯多次呼吁加大制裁力度，以孤立俄罗斯经济。俄方出台卢布结算令后，拉脱维亚在4月份表示拒绝遵照施行，并且宣布将自2023年1月起完全停止进口俄天然气。拉脱维亚去年购买的天然气中，约 90% 来自俄罗斯。
1: 啊，这个是俄罗斯和欧洲继续天然气就能源斗法吧？这回是拉脱维亚哈，嗯，拉脱维亚很小，也以前也算是苏联一个加盟共和国嘛，波罗的海三国嘛，但关系其实一直不好，所以双方你说闹到如此地步也不让人觉得意外。其实俄罗斯已经断了很多国家的气儿、啊、哈，也不在乎拉脱维亚这一个，但是它很典型。你看拉脱维亚方面是怎么说呢？他说，其实原计划是到明年一月份。我们就弃用俄气儿，就是我们买俄罗斯天然气用吧，就烧到明年一月份，我们就不打算用了。明年一月份什么概念？冬天呗，是吧？是不是到了一月份，算计着加上他们自己储的那个气吧，或者从其他什么市场拿到的气，到明年一月份我可以不用俄罗斯气儿了。那意思在那之前我还得用。从俄罗斯这个角度讲，昨天我们就说了，他这张能源牌啊，过期可就失效，因为从长远看呢，欧洲国家恐怕都会放弃使用俄罗斯天然气。至少绝大多数国家是这样，有一些你像什么奥地利亚、匈牙利用那还用啊，但是主要的欧盟国家恐怕要放弃，一个是政治正确不正确的问题，再就是说，确实从长远考虑用俄罗斯气儿吧，它不安全，就是没准啊，所以还是尽早的一刀两断的好。但是在那天到来之前，俄罗斯这个气对欧洲还是必需品，既然是必须的，我就可以拿捏你，我就可以要挟你，就可以敲诈你，说白了就这么件事而且这张牌过期就没有用了，你看拉脱维亚这个例子就很明显，俄罗斯要断他的气儿，我就马上断，现在就断，我可别等到明年一月份人家不要了，那我断不断的还有什么意义啊？那就这么一个状况吗？求锤得锤，求人得人啊，你你想断气儿，我替你早点断了吧，这就是双方博弈的一个特别典型的哈这么一个桥段，也是俄罗斯和欧洲和西方博弈的很经典的一个画面吧，就这么个状况。实际上，我们多次讲欧洲怎么说也没有办法，他现在走到这条路上和俄罗斯渐行渐远吧。以前如果说还有某种可能，就是俄欧经济什么一体化，现在看来断然是没有可能了。因为欧洲本身是一个比较发达的经济体，但它没有能源，这个说没有能源有点夸张啊。你看它有煤，煤是有的，但那东西高污染，对吧？那你说这个油气资源？我不是说一点没有啊，其实欧洲人早就想各种各样的办法。你看，我们就说二战前，纳粹德国之所以敢发动战争，他得算自己燃料够不够装甲部队嘛？他得合成汽油，他有一定这个能力啊。他算，反正这事儿能够用。然后呢，我再抢一些油田。你看罗马尼亚那个普罗伊申地那地方大油田啊，然后再就是巴库什么的，我能把这占下来，那我就能以战养战了。所以德国有时候打那几仗，他也是不得不打。他如果想发动战争，有几个地方必须要抢，必须要占，必须要打，就这个意思吧。但总的来说，欧洲在这个领域，就是油气方面，它是欠缺的。另外呢，你说新能源呢？你比如说像风能、太阳能，好不好？这个现在确实是很重要，但是因为气候条件、气候原因吧，它这个东西有时候不稳定，这就没办法了。所以它就这几样东西。还有一个就是核电，核电呢，法国人一直咬牙在用。现在你看占了便宜，德国早早的呢，在那个福岛核事故之后吧，日本就不出事了吗？就把核电也认为是不安全的，也放弃了吧。所以德国确实做事儿吧也比较绝啊，对自己比较狠啊，下死手啊，不留后路。那现在就麻烦比较大。所以欧洲现在整体面临的是一个能源危机。这个能源危机总的来说呢，俄罗斯有油气，但是欧洲不愿意买了，不想买了，要一刀两断吗？但是现在这个状况呢？又不得不用，不得不用呢？那边俄罗斯就拿这个机会压你一下嘛，就搞卢布结算令。而从欧盟这些国家来讲呢，那就找中介呗，说白了多花钱嘛，通过多花钱的方式捏着鼻子还在用俄罗斯的油气，只不过不承认而已。这是真实的状况。那俄罗斯就抓紧时间，利用这个时机窗口，反复拿捏你啊，给你足够的压力，打屁股让你觉得疼啊，就干这个事情呢。现在是拉脱维亚，相信随着时间的推移，还会有其他一些国家感受到这种压力。现在欧洲呢又很酷热，只不过欧洲家庭大多数并没有装空调，所以这个夏季你说熬过去吧，当然也缺电啊。我看有些国家的领导人已经要求，要不要咱们别穿西服了，领带不要打了，那个洗澡就洗几个地方，咱省电啊，省水啊，就开始搞这个东西。可是冬天是无论如何都离不开天然气的。所以这段时间，昨天我就聊嘛，从现在吧，嗯、呃，一直到冬天这段时间，双方的博弈会加剧。更何况这个欧洲，你说使用天然气，那你也得提前买呀，不是说到时候自然呃拧开阀门气儿就来啊，得买，花多少钱呢？你现在利用中介去捏着鼻子买俄罗斯天然气的话，隐藏自己真实身份，那还得加钱呢。中间商要赚差价嘛，这个我们都都知道，就是现在这么一个状况吧。然后我们要说呢，欧洲这个所谓能源危机，你说能不能化解哈、啊？我们理解就是这样几个步骤吧。一个是尽可能的广开气源，那也无外乎看看中亚五国，看看中东啊，伊朗，包括美国，也就是这么几个气源，想想办法。再一个是什么呢？就是新能源。说到新能源，有一个国家你又绕不过去是谁呢？就是中国嘛。你不管是光伏发电还是这个风能发电，中国是制造业大国，在这方面，我们就相应的啊，你要做基础设施建设，你又得找中国。我就问你找不找？你可以绕开不找，但是你要想找的话，那必然就是中国在这个领域具有相当大的优势，这是我们提前布局带来的好处。你看，我们提出“三零六零”啊，什么碳达峰啊、碳中和呀、啊。我们确实，我们以前分析过嘛，以前油气资源我们也短缺，那是我们的短板。制造业是我们的长项啊，这当然是我们愿意做的事情了。而且我们帮助整个世界进入一个新的低碳的时代，这多好一件事儿啊！那么，欧洲现在在这个问题上和中国是否合作，合作到什么程度，要不要全心全意，是不是快马加鞭，这问题就来了。你现在需要做一个抉择呀，那恐怕对中国经济又意味着一个巨大的推动。再就是欧洲人也可以这样讲，就是重新烧煤吧，因为刚才我们说了，它确实像新能源吧，有不稳定的一面，比如说太阳能、风能哈。那么火力发电，你又没有气儿，那就烧煤吧。烧煤那就意味着巨大的污染，那就意味着你之前的那个净零啊，那个承诺你完不成了，你说话不算数，出尔反尔了。有说法说德国已经放弃二零三五那个净零啊，原来那个承诺有这个说法。其实无论它是不是。放弃或者还有没有啊？他做不到这明摆着的事情。而这个对全球气候变暖是一个巨大的打击。欧洲人理论上在这个问题上提的比较早，觉悟比较高啊，什么环保公主什么都是你们。现在站出来说句话吧，怎么办？当然还有一条路就是发展核电。话又说回来，发展核电也不是你想发展就发展。你有技术吗？你有钱吗？你有人才吗？你记得当年中国驻英大使刘晓明先生就是对英国媒体发问这些，这这灵魂三问、灵魂拷问，就这三样你有吗？全世界不是谁都有，谁有啊？好像中国有？这又涉及到中国，你又绕不开，就出现这么个局面，这、就是非常耐人寻味，也非常戏剧性的。呃，所以总而言之，你看，这欧洲在闹能源危机，而且这个危机呢，一时半会儿缓解不了。即使战争停下来，即使俄罗斯和欧洲的关系有所缓和，从欧盟这个角度讲，彻底的再重新信任俄罗斯，重新构建之前的那个能源合作，哈，难度恐怕比较大。现在是一个互不信任、互相提防的状态。就如同我们举个例子，你这个钉子，钉子你把它拔出来，那个眼儿还在啊，那不是一时半会儿就能弥合的，那是一个很漫长的过程了。而且现在我们明明看到，俄罗斯也好，欧洲也好，都在重新布局。这个布局一方面呢，就是俄乌战争后战争时代的布局，其实也是美国衰落后美国时代的布局。那欧洲要重新寻找自己的能源这个提供者，你从非洲也好，然后北非不是三个国家要做这事吗？阿尔及利亚、尼日尔、尼日利亚要做这个事情，然后中东，至于中亚五国，现在和俄罗斯关系也比较微妙，似乎有渐行渐远之势。他们当然愿意利用现在全球能源市场这个火爆捞一把嘛。另外，伊朗确实也是一个值得关注的点。不过话说回来，像这个金砖国家上合组织啊，这里边俄罗斯是一个关键的角色，而像沙特、伊朗也有意加入到这样的平台。那他们如果和俄罗斯走得近，双方在。能源市场上，包括对西方进行能源的这个供应，在这些问题上，想必会有一些协调。这个对欧洲来讲也未必是一个好消息。总而言之，我们现在看到的全球能源格局在发生一系列的变化。这个变化其实早就在有，就像新能源过渡哈、啊。现在因为俄乌战争，很多问题就表面化了，就更快的水落石出了。而在这个全球能源的新格局之中，你确实赫然发现中国占据了一个非常有利的先机、非常独特的位置，这很有意思
0: 。韩国一项最新民意调查结果显示，总统尹锡月的支持率降至百分之二十八。这是他执政两个多月以来，该数据首次跌破 30% 韩国媒体指出，人事安排争议和通货膨胀高企是导致尹锡月支持率下滑的主要原因。民调机构盖洛普韩国26日至28日对全国 1,000 名成年人展开意向调查，评价尹锡月的施政表现。这一机构29号发布的民调结果显示，尹锡月的支持率为 28% 较上周下降三个百分点；不支持率为 62% 较上周增加两个百分点。尹锡月5月10日就任韩国总统，近期他的支持率呈下滑之势，本月初首次跌破 40%。
1: 关注一下韩国吧，韩国现在就是总统尹锡月，他现在支持率 28% 还不到 30% 这个就很尴尬了。因为当总统没当多久吧，当到仨月没有啊，也宣誓就职没几天，现在支持率这么低，这就很尴尬啊。那你说支持率为什么低啊？我觉得主要是两个因素，一个呢，其实他支持率本来就不高，因为他是和李在镕在争嘛，他们俩其实半斤八两。所以，就是争得了这个韩国总统的位置，对尹锡月来说呢，也不是说大获全胜啊，大比分我、哦、胜出，不是的，胜就没胜多少，将将啊，可能就比李在荣好那么一丢丢哈，这样就上位你上位其实基础是不稳的，大量的人就几乎韩国一半的人对你本来就不满意，就你上位我就不满意。剩下那一半呢？你显然又没伺候好，就出现这么一个局面，这是一个因素。就是最初你当总统、选总统的时候，其实你的支持率就有限啊，这是一个。再就是上来之后呢，做的事儿做的不漂亮吧？呃，目前我们看它最主要是两个事儿。一般说来，对于一个总统来讲，内政是一块，外交是一块。你看尹锡悦在外交上呢，确实比较活跃。跟美国走得很近，跟日本想修复关系，跟中国这要否定什么三不啊？就是关于那个萨德，大伙在解释啊，就是做一系列这个事情，貌似很活跃，被认为是史上最亲美的一个总统。这个和文在寅和没有选上总统那个李在镕都不一样。问题是什么呢？外交这个东西，一方面不管谁来搞，不是说马上能见成果，你可能现在局还没布完呢，呃，这个见效很慢啊。不是那种立等可取啊，一蹴而就，不是那个东西。另外呢，他这一味的跟着美国走这种外交政策，当然在韩国有很多人亲美，你这么做呢，那些人可能点赞啊高兴，但还有人不那样了，对吧？而且，你这种亲美的政策，可能美国人最后给你一个笑脸，嗯，干的不错，小鬼，就给你这么一个评价，如此而已啊，没有什么实际的意义，没有什么实际的回馈。这是一个，而另一方面，你说内政外交，外交如此，内政呢？最主要两个，一个是他现在刚刚当上总统，有一个用新人的问题，对吧？你看很多领导上台之后呢，把这个上一波老臣哎、啊、清理掉，换我的人，换新人，这个过程还没有结束，啊，但他已经开始在做。他本身是这个检查系统出身，所以他呢，我们理解一个他没干过。总统这个位置没有干过，在这方面算是个菜鸟小白。另一方面呢，他了解的，他能够任用的人都是检察系统的，这就很可笑了。那大家不满意吗？确实，这里面存在着巨大的漏洞。一个是你总是从检察系统里提拔人，那这其他系统受得了受不了？再就是你那个检察系统啊，就监督什么的，他和搞经济啊、搞行政啊，他不一码事儿。我们抓过来那什么用一下那所谓三权分立。有立法的、司法的、行政这么几块你是总统，你是搞行政这一块你老从那个什么司法那儿找人，这叫什么？知道的，理解他；别处也不认识人，就知道这一块啊。不知道的，那你就是任人唯亲呗，你就是拉小圈子呗。而且你想搞行政的、搞经济的，那个就治国理政的，他和你搞这个监督的、搞检查的，他不是一个性质啊，不是一种职能啊。你会干不会干，能不能干？啊？你看，大家必然会产生这个质疑。和这个质疑相应的，你韩国经济现在表现怎么样啊？通胀怎么样、啊、等等？他肯定不好啊。当然，我们把话说回来，这个事儿你说全怪尹锡悦吗？其实不是啊。冰冻三尺非一日之寒，这个事儿你甚至可以追到谁呢？追到他前任的总统文在寅。但是你是现任总统，我当然跟你算账了。所以这么一来，你看你搞得不好，就尤其是经济民生这块你搞得不好，你任人唯亲。然后你对外呢，一味跟着美国跑，就这么个总统，发善可陈，支持率低。大家再回头一看，你当年选上总统，那时候支持率就不高，勉强蹭上来的。所以现在大家对你产生这种这种、就是、质疑什么的哈、啊，否定哈、啊，就好像就不让人觉得意外。下面我说一个，但是就尹旭业来讲哈、啊，这是一个特别麻烦的事，在哪儿呢？你还没干什么呢。另外呢，麻烦还没来，挑战还没来呢。这个挑战，你看啊，我们一个一个理一下。一个，我们就说朝韩关系。朝鲜方面呢，他自主性是比较强的，他可不听美国人的。那么大环境，美国和朝鲜愿意对话，韩国呢尽力去帮忙啊，推这个事儿。就文在寅时代吧，其实你要说他连个副驾驶都算不上，但是毕竟大环境如果缓和了，美韩关系就不会差到哪儿去，这你日子就好过。现在美国就拜登政府对。半岛这个问题似乎不是那么上心，或者他顾不上。那么，朝鲜如果想引起美国的重视，进而推动和美国的对话，那他应该要出牌的。从韩国这个角度讲，那就成了找麻烦了，找事了。他怎么应对？文在寅在这方面呢，应该说是有一些手段，而且他赶上大环境比较好。可尹锡月恐怕既无经验，无手段，大环境又比较差，所以这个问题将来一旦出现，你怎么解决、啊？哈，这是个大问题。另外，刚才我们谈到这个萨德的问题，当然我们说萨德问题并不是尹锡月带来的，但是你是韩国总统，你当上总统这事儿你得考虑。那么当年美国在部署萨德的时候，在韩国部署萨德嘛，中国方面当然很不高兴，俄罗斯还不高兴呢，最后和韩国谈，这样最终呢形成了三点算是共识吧。第一个呢，就是你已经部署了是吧，不要再部署了。有这点够了，不要再加了，这是一个。第二个呢，就是美国那个战区岛的防御那个系统啊，你不要加入。再就是美日韩，你不能谋求美日韩三国的军事同盟。那尹锡月上台之后，韩国的态度有所改变。现在说什么呢？他主要是这个韩国的外长叫朴振，在出席韩国国会听证会的时候，就等于说替这个新政府表了一个态，说那个三不政策不是对中方的承诺，或者是双方达成的协议。他就是韩国对萨德问题的一个一个立场，一个政策，那意思这是我韩国国家主权安全的问题，你,你中国你别要求我啊，我我自己我想怎么着怎么着，他表达这么个意思。可从中国或者从全球的角度考虑，不是这样啊。你们国家谁上台，哪个党上台，谁当总统，我们不干涉，那是你们家的事儿。但是你对外的承诺，那你得完成啊，你不能说换个总统以前承诺就不算数了。你要敢这么干，不要说中韩之间哈、啊。其他国家和韩国之间，你就达成了一些协议，双方的一些承诺，那就都不作数了呗。你想，你韩国这个国家虽然算发达一点的国家，你可不大啊。几十年前，五十年代还爆发过战争的，你敢说话不算？那大家说话不算。你想想，你是什么结果？所以你看，处理这个外交关系很不成熟，话说的很不漂亮，就不会说话。再就是跟日本的关系，说是想扭转和日本的关系，但是前不久我们知道，就双方元首也算见了面吧。从韩国这个角度讲呢，报呢还是啊，不谈的不错。可日本那边没提，一句话就说穿了，谈什么了？就礼节性的点点头呗，是吧？也没有什么成果。相反，日本对韩国有一系列的要求啊、威逼啊。那你比如关于这个劳工问题、慰安妇问题，这边开始征求意见什么的做工作。你要是想缓和和对方的关系，通过控制啊。抑制你本国在这个问题上的态度来解决，这也很可笑，所以没有什么太大的真的像样的外交突破。那你说他不是跟美国关系不错吗？跟美国关系不错吧？如果只是个表个态、喊口号，这还好办。但人家美国让你见行动，你可怎么办？昨天我们刚谈到，美国拉着日本搞了什么呢？就涉及到芯片研发呀，目标是两纳米，有两年就做出来了。现在全球能做出两纳米的，最有可能、最有希望的一个是台积电呀、啊。一个是三星吧，这两个企业相形之下，三星呢，因为它比台积电要差一点嘛，我理解，所以它采用比较冒进的技术，就赌一把吧，看能不能翻盘嘛。而反而台积电呢倒是比较稳，但台积电有它自己的困扰。最近这两年也疫情啊，包括其他一些因素吧，就是订单在减少。它一个代工的企业，订单少了怎么活？它本身不是搞研发的呀，所以各有各的困扰。本来这时候应该是哈、啊、抱团取暖，但是美国人不这么想。美国人现在不是一搞一个什么四国的芯片联盟啊，还逼着韩国表态来不来？八月份啊，八月份啊，现在不是七月马上过了吗？所以对韩国压力就很大。你参不参与？目前他们显得不是那么积极，这完全可以理解。美国人当然希望你参与，但是参与它就是个坑。台积电也好，三星也好，如果加入到美国这个计划之中，你真的把自己的一些核心的技术给到美国人，甚至是一些客户的资料给到美国人，那基本上就是自己给自己挖坑，自己把自己要埋了，就这结果呀、啊。那如果美国人拿到核心技术的话，人家能够在自己国内生产，或者说美日联合生产，就没你们什么事儿了，这还看不出来吗？那美国在最终要确保自己芯片安全的问题上，他选择要和日本合作。当然，这种合作我们只能加一个引号，因为在历史上恰恰是这七八十年代，日本的半导体这个行业崛起之后，遭到美国非常残酷的打压。韩国半导体之所以能够发展，那就是美国的扶持，扶持的目的就是打压日本，就从日本身上切的肉给到韩国人嘴里嘛，就这么件事嘛。他这次选择日本是为什么？因为日本也不行，和台积电和三星比起来，日本的企业在比较尖端的几纳米制程这个问题上，其实达不到最高水平。日本倒是曾经走到前面过，但是后来，这不是被阿斯麦之类的给颠覆了吗？在那之前他们可以，现在其实也不行。他们现在确实需要抱美国大腿，而且是诚心诚意的。但就算美国、日本加在一起，能怎么样？这不好讲，能不能按时把什么两纳米做出来是一个问题。更何况，那个摩尔定律可能也做到头了，就到了极限了。这个我们先不操心啊。可是不管怎么说，对全球现有的这个格局、供应链都会形成冲击。而目前这个格局里边，台积电、三星啊，本来是在这个金字塔塔尖儿的。那美国人强行这么做，其实对原有的格局啊，对这个供应链可能会产生破坏。波士顿咨询集团有一个报告，给了个数据，说什么呢？在美国运营晶圆厂啊，十年的相关成本，比在我们台湾、比在韩国或者在新加坡。要高百分之三十，比在中国大陆要高百分之三十七到百分之五十，就经济成本差距就这么大。那我请问，你一定要把芯片制造带回美国国内，它真的现实吗？台积电张忠谋说不现实，他不是胡说八道，他是有道理的。就你成本不一样的。可是如果美国真的强行在美国国内生产啊高端芯片，而且呢那就在我这生产，至少我的朋友圈只能买我的，而且凡是我的朋友绝不许向中国来出口。不向他们提供高端芯片，他要给你搞这个，完全不按市场规律办事那么夹在中间的这个像韩国怎么办？一方面呢，他的就芯片啊，在中国可以生产啊，成本低吗？资本呢就就盯着这个成本低的挖地呢吗？另一方面，中国又是个大市场。还有一个麻烦是中国自己的芯片也在搞，因为中国反而没什么可说的了，没有别的路了，就是自己搞吧。等到中国真的把自己的东西搞出来，韩国怎么办？我这么说，如果现在韩国选择和中国合作，在中国需要的时候帮你一把，那从市场、从政策、从各个方面是有回馈。即使将来中国在芯片领域做到头牌了、头把交椅了，相信依然有你的位置。那如果你现在呢，一方面要帮着美国人为虎作伥，那双方进入对抗模式，那就没你的位置了。那等到中国这边搞起来，美国那边搞起来。你就完了，这不明摆着的事情吗？可是你像尹锡悦这样一个人，他是不是号称亲美总统吗？他这么上的台，你让他彻底改行更张吧，他可能确实有困难。一个呢，有一个胆量的问题，敢不敢？另外还有一个什么认知的问题，他根本想不到，他那个固有的观念之外的东西，他不会那么考虑问题，那就纠结嘛，那就矛盾吧。又加上做总统没有做过，行政这算是菜鸟嘛，以前都搞检查的嘛。所以这些因素摞到一块儿，支持率低哈、啊，这还是好的，这还没遇到真正的挑战呢。下面挑战会来的，八月份美国就逼你，哎，四国联盟加不加入啊？等到明年你再看啊，今年美国人还加息缩表呢。假设明年就美国通胀真有缓解，他马上还会印钱。你看着，这全球经济的这一波一波的考验、麻烦，对韩国这样的这个经济体的冲击。你可以想象，话说当年9798年金融危机的时候，韩国是怎么度过的？哎，有一部著名的电影叫什么《国家破产之日》，这韩国人自己拍的，就当时一个真实的写照啊。到你躺在病床上，大家趁你病要你命，什么国际货币基金组织、啊，什么金融大鳄呀、啊，吃你肉的时候，你可能觉得疼，你都喊不出来了。
0: 五角大楼在长时间渲染中国海军的规模已经全球第一之后，美国海军推出扩军计划。近日有媒体称，根据美国海军作战部长迈克尔·杰尔迪的规划，美国在2045年将拥有由373艘有人战舰和150艘无人大型作战舰艇组成的超级舰队，而这份规划的字里行间都透露着针对中国的意味。美国海军这份2045规划明确提出，在21世纪40年代以后，我们设想美国这支混合舰队需要超过350艘有人战舰、1 5 0艘大型无人水面和水下平台，以及约 3,000 架飞机。报道称，这将极大改变美国海军规模持续萎缩的现状。当前，美国海军仅有不到290艘作战舰艇。
1: 这个消息让我看了之后吧，这个脑子里蹭蹭蹭闪现出很多联想来啊。一个是你看美国这不讲2045年啊，我五百艘五百艘战舰，三百多艘是有人的，还有一百多无人的，另外还有三千架飞机。我跟中国要对抗，我我必须是全球最主要的一流的海军，避免中国成为全球一流海军。有必须我是 number one 的、啊，谁也不能超越我呀、啊。这个让我脑子里一下子就产生了两个联想，一个联想是什么呢？应该是1 8八九年，就是。呃，英国当时英国大英帝国嘛，全球最强大的海军国家，他曾经提出一个两强战略。什么叫两强呢？就是我英国海军哈、啊，我的这个舰艇啊，吨位吧，就规模啊，我得相当于排我后边的老二和老三他们俩加一块的和。你看全球海军力量排名吧，我是老大是吧？后边有老二有老三是吧？其实呃，主要有一个德国快速的在追赶英国，搞造舰竞赛嘛。别说你德国，就是你老二和老三加一块我的吨位要和他们要和这个和一样，我是老大，我就得牛。你说那结果呢？结果一战、二战，其实英国得算打赢了，对吧？你不能说他是输家，但实际上打完了，一战、二战，这国家也就垮了，舰队拖垮帝国嘛。这是让我一个联想，还有个联想是谁呢？就是这种远期的规划，不二零四五嘛？现在二零二五还没到呢。我们要五百艘战舰什么的，谁有这个勇气提出过类似的构想啊？里根，就美国总统里根在冷战的时候，他提出过，当时说美国海军六百艘，六百艘战舰比现在还多一百呢。结果呢，呃，这我们实话实说：第一个，冷战美国打赢了；第二，这个所谓六百艘的计划他就没有实现。那现在美国有嚷嚷五百艘，五百艘。所以这给人一个直接的感觉呢，一个这是冷战思维，第二个呢也不排除有虚张声势的成分，呃，拉对手进入什么军备竞赛啊？当年就是美国在里根时代提出什么星球大战呢、啊，就军备竞赛，最后苏联不是着了道了吗？但最后因为军备竞赛大量这个军力啊、军费上的投入，导致你本就不平衡的经济更加的不平衡，最后是经济崩了。就是苏联解体，你有各种各样的解释，但是从这个马克思主义这个角度来讲，内因和外因，那肯定内因是最主要的因素。他自己经济本身是有问题、有漏洞的，然后你强行进行军备竞赛，就是美国恰恰是看到你这些漏洞，才引诱你进入这种竞赛，最后自己把自己搞倒了。所以我现在看到美国的这一系列的这个说辞吧，就脑子里产生层层层一系列的联想啊。呃，那下面还有什么好聊呢？我倒觉得有几个要说的，一个是什么呢？就是，呃，我们可以看一下美国海军发展史。你说你要讲历史吗？啊，那么讲太复杂太累哈。就在美国海军发展史上，有几个关键的节点，我们要强调一下。因为历史。很漫长是吧？这里边呢，事件呀、啊、人物又非常多。那我特别想提的是以下这么几点，这几点、啊、描出来之后，美国海军的这个发展史，你可以看到它的发展啊。因为美国本身呢，它建国的时候就十三个英国的殖民地在北美嘛，那很小的、啊，算农业国的，它什么都不是。你看那阵的一帮国父说：“我们不跟欧洲人打交道啊，我们不跟他们联系，你也得联系得成啊，你就是个小殖民地嘛。”独立之后呢，就一点农业。发善可乘，甚至最初还搞了一条“中国皇后号”，跑到中国和大清国做生意，看看能不能提振一下自己的生意哈、啊。也找一找贸易伙伴，这事他们都干过。后来呢，美国人开疆拓土，有那个西进运动，就是抢印第安人吗？最后这个国土面积抢的，抢了墨西哥二百三十万平方公里呢。呃，然后还买，从拿破仑手里买买领土嘛，就是这个国家越做越大。另外呢，却是搭上了工业革命的车，尤其是第二次工业革命。你看它的钢铁啊，它的这个电器，这做的都比较好，这就崛起了。到了咱们打甲午战争的时候， 1 8 9 4 9 5年的时候，美国等于超越英国，成为全球最大的工业国 ，GDP 也成为全球第一。但这个时候，它的海军力量其实很一般。可是你要知道，有强大的这个钢铁啊，这个制造能力啊，你说造大舰队，那不是太困难的事情。那有一个节点，我现在要说是什么呢？ 1 9 0 4年、05年是日俄战争，日本打败了沙俄。日本当时这个自信心啊、野心爆棚啊，打败沙俄之后，这太平洋就我的吧，开始跟美国一系列在太平洋争。美国也知道日本是个拥有巨大野心的哈，因为那巨国主义国家嘛。日本海军没打过败仗，打败大清国，打败沙俄，所以在。1907年到09年，当时美国策划了一场什么大白舰队的环球航行。当时美国总统西奥多·罗斯福这哥们是个海军迷，他就把美国海军最强大的，其实当时美国就太平洋舰队、大西洋舰队哈、啊，把大西洋舰队的军舰都调过来，和太平洋舰队组成一个很强大的战列舰队。它的核心是十六艘战列舰，刷成白漆，和平嘛、啊、是吧？然后在全球航行，还有各种各样的这个护卫啊、辅助的舰只。这是大白舰队的环球航行，曾经到过日本，把日本镇住了。日本一看美国，这这军舰太厉害，工业实力强大啊，打不过他，那就友好亲善吧，对吧？所以日本当时对美国的国策，忽然就捏着鼻子就放下身段，就是舰队威慑带来的结果。所以那次大白舰队的远征，是美国海军实力的一次大爆棚、大爆表，啊，全球宣誓，那是一次值得一聊。然后上个世纪二十年代呢，有那个伦敦海军会议。其实先后开过两次，我不多说了吧。这个事儿、啊、哈，美国人抓住机会，美国人获得了和英国同样的舰队规模。就当时你看，全球最主要的五个列强嘛，就是5比五比三比1 7 5比一点七五，美英海军的规模是一样的。就美国争取了和英国一样的规模，我有这个权利，在全球海军里，我和英国同等是最强大的，是俩五。日本呢给到一个三，法国、意大利是一点七五，那通过法律的形式把这事儿就固定下来了。当然，到二战前这个东西就作废了啊。但是美国利用这个机会获得了和英国平起平坐、并驾齐驱的机会，就海军啊。所以这个节点很重要。还有一个节点是什么呢？就是四零年吧，就二战爆发，当时英国德国打仗，德国潜艇把英国就封锁了，英国就苦不堪言。它本来是个岛国嘛，没有航线。没有海外的这个贸易货物，这不要死吗？所以这个时候呢，他找美国，就是英国主动找美国说，咱商量个事儿呗，是吧？咱咱弄一单生意吧。说怎么着啊？说我就英国啊，我要你美国的五十条旧驱逐舰，一战的驱逐舰，千吨级的破船嘛，二手船，我要五十条，干嘛用呢？我返钱。那我能给你什么呢？我给你八个我的西半球的海外基地。就是英国辛辛苦苦大英帝国这么多年攒的家当哈、啊，这个海外基地我给你。后来我记得还加了两处，就是给到美国。所以美国等于说，用50条旧驱逐舰换了英国多年积累的这个海外的基地。那你说英国蠢啊？他其实也不蠢。他通过这个方式呢，一个是把军舰确实拿到手，反钱嘛；另外把美国等于拖下水了。那美国还中立吗？不中立了，帮了英国人了，而且海外基地给你了。但是从美国来讲哈、啊。这我提醒大家，动不动你说什么舰队啊、航母啊，啊都很重要，核潜艇也很重要。另外，海外基地很重要。你那么多的军舰，你没有海外基地，你怎么出去跑啊？你看我们去亚丁湾护航，我们就带着自己的补给舰出去。后来在吉布提搞了一个站点啊，我们这算有一个立足点，不容易。得有海外基地，特别是一支全球性的海军。这我们简单几句话吧，找了几个点，说了一下美国海军怎么崛起。那么还有一点我要说什么呢？你说说海权论吗？马汉那个海权论再早一点，那个我不说我们英国有个地缘政治大师叫麦金德，提出过世界岛这么一个理论。他是英国人，英国人占不了世界岛，所以英国人担心的是在世界岛出现一个强权，会威胁到自己的全球秩序。而美国也是个海洋国家，他和英国人心思是一样的，都是这种海洋秩序，都担心出现一个在世界岛的大陆的强权。这个强权以前很可能是沙俄，那现在他们当然担心俄罗斯也好，中国也好，特别是呃两家抱团嘛，他们有这个担心。而从中国这个角度讲呢，我们恰恰既不是一个纯粹的内陆国，我们也不是一个真正的海洋国家，我们是一个海陆复合型的国家。这个从海洋秩序国家，就是英美来讲，确实也很怕，所以他们要加强自己的海军力量，他们很担心自己的竞争对手的海军实力一旦超越了自己原有的海洋秩序就不存在了。那他们可什么都没有了。如果海洋不是他们的盟友，那就是他们的敌人呐。海洋成为他们对手的盟友，那就是他们的末日啊。那你说，那最后我们还要回到这则新闻的 2045， 人家美国500艘战舰是吧？这对中国形成巨大的威胁啊。而且你不是说了，他们有大量的海外基地？对呀、啊，他们得有几百处啊，各种算法不一样，大约我看这个数据说八百处总是有的吧。那这对世界形成一个巨大的一个监控体系啊。那你说，那谁也别崛起了。其实我倒觉得，倒不必太焦虑。三点，第一点呢，从历史上讲啊，就这么庞大的舰队，包括海外基地哈、啊。你说，一个一个打那打到什么时候啊？真正的帝国崩塌，到最后一刻，基本上没有说这个国家军队全部完蛋了，最后崩塌了。不是这样的。你看什么奥斯曼土耳其也好啊，你说奥匈帝国也好啊，甚至你说苏联也好，在他最后崩塌的时候，他还保有大量的军队的。他不是军队打光了，完蛋了，最后国家完了，恰恰不是。那是什么完蛋？最后他就完蛋呢？经济嘛，这个国家的经济最后出了很大的问题，他自己的舰队他就养不起了。舰队是什么？就像一株植物上哈、啊，那个花朵，非常鲜艳，甚至很庞大，它占用很多的养分。最后你这株植物完蛋了，你根本养不起了。这朵花没有养分输上去了，它自然就枯萎了，就完了。所以，如果说有一天美国出了问题，它首先是经济上的衰落，这个衰落带来一系列，就是说多米诺骨牌式的效应，最后殃及他的舰队、他的军力，很可能是这样一个局面。最典型的是英国嘛，辛辛苦苦搞那么一堆海军基地，最后呢，给到美国人手里了，没办法，自己没法搞了。再有一个是什么呢？就是对我们来说呢，做好自己的事情。我们多次讲过，我们也不想颠覆什么秩序，我们也不想取代什么人。我们要做好自己的事情，维护我们自己的利益。如果一定要画，你比如中美之间什么第一岛链啊、第二岛链、啊、等等等等，这些东西是就是虽然地理条件，你看它天然存在的，它也一度成为西方国家遏制中国的这个锁链。但是当你实力足够强大的时候，不管你的商船队啊、你的海军啊。包括你的远程导弹啊，这个岛链其实存在的意义就不大了，或者说它只是一个自然地理概念那你看，在第一岛链内，或者在第二岛链，当你的军力甚至都到饱和的程度的时候，对方其实已经无力介入了。对我们来说，只需要获得局部的优势就够了，而这个局部优势其实反而是唾手可得的。翻过来再看这个岛链，不过是个此消彼长的一个标记而已。当你的力量达到。饱和甚至超越的时候，对方显然就会成为一个退却之势，就这么回事此消彼长。最后第三，我还特别要说什么呢？美国现在最要命，的，它不是一个制造业大国。当然，它能够制造尖端的舰船，这个没有问题。但是，比如最新的那个福特级航母，大家一般认为它的那个电磁弹射是新技术，但是呢，可靠率不是很高。而且它，你像朱姆沃尔特级导弹驱逐舰，一万四千吨，全球最大最先进啊，造出来还漏水。而且整个的这个思路就出了问题，所以最后只能造两三艘就草草了事，就这些问题反而是制约美国的海军建设。它确实发达，它先进，它走在前面，它很容易走错路，很容易丧失时机，而且消耗大量的成本，这是跑在前面的宿命和悲剧吧。去
0: 年七月份。中办国办印发了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。意见发布实施一年来，给我国教育改革带来重大影响，校外培训机构无序扩张乱象得到有效遏制，义务教育阶段学生过重的课业负担有效缓解，更多家长对家庭教育也越来越重视。前不久。中国人民大学的三位学者通过跟踪搜索引擎上相关关键词的搜索量、电商平台相关商品的购买量、专业咨询网站等数据分析了双减政策的效果。研究发现，双减政策实施后的这一年，青少年抑郁症状减少了 78.6%， 这主要归因于减少甚至不允许布置课外作业带来的学业负担减少。父母转向家庭教育带来陪伴时间增加，再加上不允许考试或禁止排名等带来的考试焦虑大大缓解，双减的效果已经初步显现。与孩子们逐渐轻松的状态相比较，父母的焦虑症状却在双减后有所上升。研究表明，增幅约百分之十二点八，主要是因为越来越多父母转向家庭教育，家庭和工作之间不易平衡。这一点从双减政策后对家庭服务的需求上升中也可以看出
1: 。啊，这个消息最初看看乐了，这不是个跷跷板吗？就是这个抑郁啊、压力啊、焦虑啊，这个东西，要么在这边，要么在那边，要么在孩子这边，要么在家长那边，反正它总有。你说双减一年，孩子的这个抑郁症都减少了，孩子压力小了，压力到了父母这儿来了呗。总之，这个东西还是有。所以你看，既然双减一年，如果说评价可以评价一下双减的效果，这个效果显然是有啊，因为双减最初的目的是想解决孩子们压力大的问题，解决了吗？解决了，小了，对吧？所以从这个角度讲，这个双减的策略自然有它的成果，它是有效的，有效果，而且相关职能部门这个初衷啊，大家都能够理解，而且由于这个初衷、这个动机所做的努力哈、啊，采取的一系列的这个举措。啊，雷厉风行，所以它确实是有效，这个我们都看到了。然后我们说一个但是，但是我们还得实事求是啊。你比如说，以前家长就给孩子们报课外班，通过课外班呢提升孩子们的成绩，你可以说这叫内卷啊。现在不让报课外班了，那就一对一吧，那意味着更高的成本，这个成本肯定家长来掏啊。那所以说，孩子们现在有一部分焦虑似乎是没有了。但他实际上是由家长来抗，转移到家长身上了。你只能说，因为家长是成年人啊，抗击打能力、抗这个抑郁能力比孩子们强，所以孩子们压力小一点，总还是件好事吧。但是压力并没有减少，而我们期待的是整体的压力能否减少，这就需要我们进一步的改革。而且我个人理解，这种改革呢，就是特别是教育领域的这个改革啊，想达到一种新的平衡啊。形成一种新的趋势啊，他有时候只在教育领域内是无法完全解决问题的。那我个人呢，并非教育领域的工作者，当然有这个孩子在受教育哈、啊。作为学生家长这个角色，肯定是在啊，能体会啊。所以说说自己的看法。从我这个角度来讲，我觉得几件事，第一个呢，我想还是要实事求是。我们最终还是要回到实事求是的态度。所以从我这个角度来讲，你说呃，留不留作业，什么排不排名？它只不过是一个形式，你不排名，不让孩子知道在班级里或者说年级里的排名，不炒作什么状元等等等等。从孩子的心态、孩子心理发展的角度讲，自然有它的意义。但是你很清楚，排名是真实存在的。一个大学的招录，就按分数走，很公平啊！我要录取，先录那个分数高的，这不很简单的道理吗？其实还是按照这个排名来嘛。如果你先录取那个分数低的，大家就会质疑你腐败了、作弊了嘛？不就这么回事儿吗？所以它是真实存在的。那么，如何正确的认识这种排名？家长和孩子能不能有更理性的态度？这个才重要。另外，学习本身难道不就是竞争吗？在全球范围内，中国不也在参与竞争吗？你回避不了的。所以我个人以为呢，这些东西其实实事求是讲，它是存在的。你刻意的回避它，或者闭上眼睛说没有。并不是一个真正有效的办法，所以我理解还是应该形成什么？整个社会，呃，学校也好啊，老师啊，家长啊，就是对这类排名一个相对正确的、积极的认识，最后形成属于自己家庭的、自己孩子的一套应对。时至今日啊，孩子们面对很大的压力，这个压力与其说是课业负担的压力，其实说到底是社会竞争的压力啊。那么，如何在激烈的社会竞争之中，能够找到孩子的悠长？这个悠长呢，也许是数理化，也许是音体美，也许是我个人智商高，也许是我情商出众。让家长和孩子尽早的发现自己身上的某些亮点或者某种可能性，才是最为重要的。因为社会竞争如此激烈，这是明摆着的事情。而且这些问题。一个孩子出了学校，他进入职场，进入社会，他同样是要面对的这个课，总要有人教。这个竞争的残酷性，包括在某些类排名上你不占优势这样的事实，总要有人告诉孩子啊。所以关键是如何应对，如何找到属于自己的武功秘籍。我想经过这么多年的努力，包括少年一年嘛，可能我们的家长是不是比之前要更明智，也更聪明一些？一个孩子。他可能在这个智力天赋上一般，你可以逼着他上什么奥数班那不可能有什么好结果。在某个领域有一个特长，把它发挥出来，也许对自己未来的一生都有意义。另外，再有一个就是我们常说的那个词叫内卷嘛，内卷肯定是越来越厉害。不管你留不留作业，或者呃让孩子知不知道这个什么排名，内卷就是内卷，竞争就是竞争，而且它会日益的激烈。这是必然的一个趋势，怎么应对，怎么化解，这才是问题的关键。刚才我们讲，孩子们似乎抑郁症减少了，家长压力大了，负担重了，这也是事实啊。这个你也不能不管呢。那怎么办呢？我想最基本的几点吧。一个呢，还是通过整个社会的努力，防止阶层的固化，就是通过努力就能找到上升空间。这是给人的一个信心。只要有信心，我们的社会成员有信心，这个社会就是活的，就是有活力的，就是可以积极向上的。另外，你如果不想阶层固化，你承认人和人之间个体是有差异的，那么就争取让它条条大路通罗马，就是起点不同，道路不同，但是最终都能够达到一个理想的目的地。而这个路径呢，确实需要通过我们教育主管部门来修、来建设、来维护。就内卷本身呢，是我们现在看到一个激烈竞争的局面。你要想缓解这个压力，你就可以考虑外卷、突围啊、跨界，就寻找到属于自己的应对之策。最终我们看到的就是多元化。当然，比较现实的问题呢，就是教育资源能不能相对更均衡？它不一定是平均，但它要均衡。这对这个社会来讲就是一个公平问题。这一系列问题呢，需要我们作为一个。全民的共识啊，社会的共识，去努力，去争取，去达成。所以最后回到我们这新闻本身，你看双减一年出现了一个跷跷板，就是孩子们的压力减小了，家长压力大了。但总的来说呢，你改革，先用政策做改良，最后出现一个变化，原来的平衡被打破，这个局面其实就很正常了。甚至我们看到了很多收获。那接下来改革要继续深入，继续往前推。最终出现的局面是什么呢？不管是孩子们还是家长，不管是跷跷板的这边还是那边，压力总体减轻，这才是我们需要的
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。